0: Buenos días, hemos iniciado una serie sobre alabanza y adoración, como preámbulo al congreso que vamos a tener la próxima semana. Es un tema muy abundante en la Biblia, en las Escrituras y eh, cuando recién iniciamos Casa de Oración, eh, ya el Señor había puesto en nuestro corazón muy fuerte este tema y yo tengo muchos estudios que he hecho y eh, eh, lo que voy a compartir con ustedes, lo enseñé hace 35 años. Después lo enseñé eh, en el año 1993 y ya no lo he vuelto a enseñar hasta ahora. Entonces está, está tomado de, de, de aquel tesoro antiguo, pero corregido y aumentado. Así es, que se lo quiero compartir con mucho cariño para aprender lo que es la alabanza y la adoración. Y lo he titulado, el segundo tema de la serie, Siete expresiones de alabanza y de adoración. Miren, en las Escrituras encontramos cientos, y si no es que miles, de referencias sobre la alabanza a Dios, sobre la adoración a Dios, lo cual nos, nos asegura que es un tema... Muy importante El domingo pasado vimos que todos nacimos para adorar ¿Para qué nacimos? Para adorar Fuimos creados para la alabanza de su gloria Y si nacimos para alabar y adorar a Dios Necesitamos encontrar en las Escrituras, escudriñar las Escrituras Para adorar a Dios, para alabar a Dios, pero con entendimiento ¿Recuerdan que Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben? Muchos no sabemos, nacimos para adorar, pero no sabemos hacerlo. Y después Jesús dice, nosotros sabemos lo que adoramos y nosotros queremos saber cada vez más, ¿no es cierto? Y ese es el propósito de, este, de esta enseñanza. Miren, cada vez que nosotros encontramos expresiones en la Biblia como alabad, bendecida a Dios, humillémonos al del Señor, todo, todo tiene que ver con la alabanza. Y por lo menos en la Biblia, por lo menos hay más, pero por lo menos siete palabras que se traducen en nuestras Biblias como alabanza, adorar, postrarse, humillarse, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, son siete palabras que nos definen de manera más específica en el hebreo lo que significa. El problema con la traducción es que eh, no hay otras palabras y la, en español se traduce siempre alaben, adoren, pero tiene unos, uh, eh, digamos, unos detalles muy importantes que es lo que yo quiero compartirles. Por ejemplo... La primera palabra que se encuentra en el hebreo En el que se escribió el Antiguo Testamento Que habla de alabanza Es la palabra halal Jalal. Halal significa alabar a Dios Celebrar con júbilo Glorificar, cantar Alardear del poder de Dios Incluye los gritos de júbilo como que empieza a tomar eh, sentido, ¿no? De un grito de júbilo. pero No, 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 estoy explicando. Bueno, está bien, está bien. <ríe> está, <ríe> eh, el grito de júbilo, como ustedes se dan cuenta, nadie en la adoración, cuando todo está quieto, dice, un grito de júbilo, no va. Pero halal nos explica cuándo se debe de hacer. Y esto es obviamente cuando se da la alabanza jubilosa. Ahora, la palabra de la palabra Jalal se deriva la palabra aleluya. Fíjese, que significa literalmente alaben a Dios, pero es una expresión imperativa eh, que alude a al, la al, 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 al alegría, al júbilo, aleluya. Yo no he escuchado cuando esté a nadie que cuando está. Triste o está adorando a Dios Quietamente digan Aleluya ¿Verdad que no? No, como que no queda Porque Aleluya que viene de Halal Es de júbilo Ahora digan todos Aleluya, ¡Aleluya! Así es Aleluya siempre expresa júbilo Siempre Ahora Halal Esta palabra se encuentra Más de 160 veces En las escrituras y halal invita a toda la creación. Claro, hay metáforas aquí, ¿no? Pero, pero para resaltar lo importante del halal, ¿sí? Invita a toda la creación a, la, a alabar jubilosamente a Dios. De manera exuberante, celebrando a Dios su gran poder. Hay un salmo, 148, versículo 1, donde se invita a, a halal, cada vez que ve que leamos ahorita ese Salmo Y cada vez que leamos alábenle, alabad, alábenle es, en el hebreo es halal Ok, entonces dice Salmo 148, 1 Alabad a Jehová desde los cielos, o sea, jalá celebren desde los cielos Alabad en las alturas alabadle vosotros todos sus ángeles ¿Qué tienen que hacer los ángeles alabar a Dios ¿Cómo? con júbilo con alegría celebrando alabadle vosotros todos sus ejércitos y luego en el versículo 3 halal invita a la creación inanimada es decir como el sol, la luna, etcétera dice el versículo 3 alabadle, o sea halal, Jalal. Sol y luna Sabemos que son seres, inan, o sea Es la creación inanimada No tiene espíritu no, o sea, Pero es una Manera poética de decir Todo alabe a Dios Alabadle sol y luna Alabadle vosotras todas Lucientes estrellas Alabadle desde los cielos Y las aguas que están sobre los cielos Alaben el nombre de Jehová Porque Él mandó Y fueron creados ¿Para qué fueron creados el sol y la luna? Para alabar a Dios Y luego enseguida en el versículo 7 halal, halal Invita a adorar a toda la fauna Y a toda la flora De la creación de Dios Dice el versículo 7 Alabada Jehová desde la tierra O sea con júbilo, con alegría Así como lo hicimos hace un rato Aunque se haya cortado la luz Nada nos quitó el júbilo ¿Verdad que no? Así debe de ser Y luego dice Los monstruos marinos y todos los abismos Que tienen que hacer Alaben, celebren a Dios Versículo 8 El fuego y el granizo La nieve y el vapor El viento de tempestad que ejecuta su palabra Los montes y todos los collados El árbol de, de fruto Y todos los cedros La bestia y todo animal Reptiles y volátiles Todos que tienen que hacer Celebrar en halal a Dios pero luego se viene a la máxima creación de Dios, que somos los seres humanos. Y tenemos que hacer jalal. No, no, el que no lo entiende, pues no, no sabe y dice: Ay, ¿por qué tanta alegría? Ay, ¿por qué, ay, ¿por qué tanto aplauso? Ay, ¿para qué tanto grito? Ay, eh. Pues es que no ha entendido que tenemos que hacer jalal. Dice el versículo 11: los, los reyes de la tierra y todos los pueblos, ¿qué tienen que hacer? Hacer jalal. ¿Sí? labrar estruendosamente, celebrar a Dios Los príncipes y todos los jueces de la tierra Tú dirás, bueno, yo no soy rey, ni príncipe, ni juez Pero mira lo que dice el versículo 12 Los jóvenes, ¿cuántos son jóvenes? Y también las doncellas, ¿dónde están las doncellas? Y los ancianos Hay más viejitos Y los niños, pues allá están en sus salones ¿Notan? Está incluyendo a todos está incluyendo a ti, eres creado para celebrar de manera jubilosa a Dios, casi por nada fuimos creados por Él y luego dice en el versículo 13, alaben, o sea todos estos los reyes, los jueces, los encumbrados y los más sencillos hasta los niños dice, alaben el nombre de Jehová porque solo su nombre es enaltecido su gloria es sobre toda la tierra... Sobre tierra y cielos... Él ha exaltado el poderío de su pueblo... Alábenle todos sus santos... ¿Cuántos son los santos de Dios? Los hijos de Israel... Y luego dice... El pueblo a él, a él cercano... Aleluya... ¿Quién es el pueblo cercano a Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Y cuando usted llega aquí... Cuando usted llegó hoy en la mañana... ¿Hizo Jalal? Sí. No todos. ¿Por qué? Porque no sabían, a lo mejor. A lo mejor dicen, no, bueno, pues sí, me gustan los cantos, pero pues es que yo así soy timidón. Bueno, se entiende, ¿no? Que hay hay unos muy. ¿Verdad? Este, siempre están riéndose. Y, y, Pero la Biblia dice: alaben. Y si yo fui creado para alabar, alabar a Dios pues tengo que hacer a un lado e ir obedeciendo y celebrar a Dios, simplemente únase al, al júbilo y a la alegría de los demás que a lo mejor son más extrovertidos, más expresivos pero es para todos, si usted si usted es un anciano, un joven, un niño una doncella, ya, ya está incluida ahí, entonces ¿qué vamos a hacer todos? a ver, échenle un, una, un grito de alabanza Bueno, es que el grito de alabanza Es un poco diferente al grito de júbilo Pero incluye, está bien Les pongo un 8, es un 8, un 8. Ahora, escuchen esto Los salmos del 113 Al 118 Se les denomina por, por Desde los tiempos de los judíos Se les denomina salmos jalel. Qué interesante, ¿no? O sea, salmos que se cantaban jubilosamente en los días de la Pascua la Pascua recordaba recordaban los judíos su liberación de, de la esclavitud de Egipto, y estos salmos anótenlos, para los que anotan para que los lea, Salmos 113 al 118, Salmos Jalel, así se les llamaba o sea, Salmos de Júbilo recordando la liberación repito, de la esclavitud de Egipto ahora, durante la última cena cuando Jesús está con sus discípulos, que Él está cortando el pan y, y bebiendo de la copa, Jesús está celebrando lo que conocemos como la Santa Cena, estaba juntos con sus discípulos y ellos cantaron un salmo jalal. En Marcos 14:25 dice así, Él está ahí en, la, en el aposento celebrando la Pascua, la Pascua judía, pero Él está haciendo a la vez la ceremonia de iniciación de la Santa Cena Que Él era el Cordero de la Pascua Y dice el versículo 25 de Marcos 14 De cierto, os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo En el Reino de Dios Fíjense el versículo 16 Cuando hubieron cantado el himno Salieron al monte de los olivos Aquí la Reina Valera Traduce himno Pero se refiere A uno de los salmos Jalal, o sea ¿qué hizo Jesús y sus discípulos Después de establecer la Santa Cena Se regocijaron Cantaron Con júbilo, con alegría A Dios, porque siempre Cantaban los salmos Jalal Eso es interesante Porque bueno hay gente que dice Que que no era así como hoy, que, en fin, dicen cosas, ¿no? Pero nosotros vamos a creer lo que la Biblia dice, ¿ok? La segunda palabra, y ahí está apoyado con el Nuevo Testamento, la segunda palabra que encontramos en la Biblia es la palabra yadá, yadá, que significa eh, levantar las manos, cantando, alabando, confesando, exaltando a Dios. Glorificar Por eso cuando el director de alabanza Dice, levante sus manos, hágalo Muchos critican esto Ay, ay el director, levante las manos Siéntese, párese Pues eso dice la Biblia Punto ¿No? La Biblia dice, batan las manos Y es el director de alabanza En ese salmo diciendo, batan las manos Y todo el pueblo batía las manos Levanten las manos, y todos levantaban las manos Porque los estaba dirigiendo en la alabanza a veces algún director dice, hermanos, ¿quiere levantar sus manos? Y uno dice, no. Y es que no es que no queramos, es que es una orden, porque de, de, ya desarrollaremos un poco más de lo, lo, lo que hay envuelto alrededor de esto, que es algo maravilloso, que es la alabanza a Dios, la adoración. Suceden muchas cosas, pero eso de hablaremos más Posteriormente, entonces es alabar eh, Levantar las manos Cuando se está alabando, levanta las manos Dándole gracias a Dios, lo exaltas Lo glorificas, en el canto O tú mismo haces Voces de alegría y Señor Gracias, todo en Ese orden, el Salmo 42 versículos 5 Porque Esta es, un, este es una Una expresión de levantar las manos Es una acción De total confianza a Dios cuando levantas las manos, es, las manos también hablan. Y cuando levantamos las manos, es como, como el bebé que está ahí llorando y luego ve que entra su papá al cuarto. ¿Qué es lo primero que hace el bebé? Levanta las manos, no le hace así. Ah, está llorando. Entonces el, el padre o la madre lo, lo abrazan y hace calma el niño. Algo así es lo que significa Yada. Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, estaba agüitado ahí el salmista Como a veces nosotros estamos tristes A veces estamos hasta deprimidos qué sé yo, pasan cosas Que nos ponen tristes Pero luego el salmista se habla a sí mismo Y dice, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y te turbas dentro de mí? Dice, espera en Dios Porque aún he de alabarle Y ahí alabar es yadá Aún he de alabarle, o sea, estoy en esa situación, abatido y todo, pero ah, no me interesa, Señor, gracias. En ti confío y te voy a alabar y voy a celebrar y me voy a gozar. Y resulta, y muchos de ustedes lo corroboran, corroborarán, resulta que haciéndole en obediencia algo empieza a suceder y al rato se va la tristeza, al rato se va la depresión. Y empiezas a sentir el gozo del Señor ¿Cuántos han, han experimentado esto? Porque la Biblia tiene razón Dice, espera en Dios por, Porque aún es de alabarle Yo me rindo al Señor en alabanza Salvación mía Y Dios mío Ahora, levantar las manos en señal de rendiciones Y dando gracias Es lo que significa Yadá Levantar las manos de alguien que confía En el Señor Voy a dejar todo en tus manos pero alguien que está angustiado, ¿cuál es la figura que viene a su mente o la imagen que viene a su mente de una persona angustiada? ¿Acaso no será algo así como? ¿Sí? Así como... ¿Sabe qué es eso? Estrujarse las manos. ¿Sí? Bueno... El antónimo o lo contrario de Yadá, que es levantar las manos en confianza y en alabanza a Dios, dando gracias. Estés como estés. Lo contrario de yada es exprimirse las manos, estrujárselas con desesperación y angustia. Entonces, o alabas a Dios o terminas desesperado y angustiado. Tú lo tú, tú lo decides. Porque la Biblia dice, ya da. Levanta tus manos, alábale. Es que usted no sabe, pastor, lo que estoy pasando. Alábele. <risa> Ahora sí que alábele. Hay veces que antes de empezar llega gente a saludar o pasan. Pastor, ¿puedo hablar con usted? No, nunca hablamos con nadie en consejería antes de la reunión. No, pero es que me gusta. ¿Qué tan urgente será? ¿Qué, qué acaso Dios tiene, perdió el control o qué? Entonces, nosotros por principio decimos, no, no podemos estar haciéndolo mientras todos están alabando. Todos tenemos que alabar a Dios. Algunos se ofenden, ¿eh? así es que ya no se agüite de aquí en adelante ya no se, ya no se admiten agüitamientos. <risa> ¿Okay? Pues dicen, no, no me atendió, no, que no, 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 es que para todo hay un tiempo, dice la Biblia. ¿Verdad? Entonces es tiempo de alabar a Dios. Entonces tenemos que hacerlo. Entonces el antónimo es o lo contrario es exprimirse las manos. ¿Qué prefiere? Rendirse a Dios levantando sus manos y darle gracias a pesar de la situación o quedarse en su angustia. ¿Qué va a hacer? Bueno, eso es algo que cada quien decide yo prefiero levantar las manos y rendirme al Señor como el niño que está ahí ay Padre y, y el Señor ah", y ya fíjese todo eso tiene que ver con la alabanza Salmo 35 16 aquí se ve que el salmista está eh, en unas luchas tremendas tenía enemigos y dice no eran mis verdaderos amigos en realidad no los conocía, me rodearon y me atacaron sin cesar me trataron mal Se burlaron de mí Y me mostraron toda su furia Ahora, ¿cuál es la reacción natural de alguien A quien lo atacan así? Preocupación, ¿no? Tensión, está estresado Está preocupado porque lo, lo quieren dañar Y fíjate lo que dice el versículo 17 Señor ¿Cuánto tiempo tendré que seguir esperándote? Estaba medio desesperado, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? sálvame del dolor que ellos planean causarme, protege mi vida de, es, de esta gente, ahora fíjese el versículo 18 si lo leemos así nada más te alabaré en tu templo, te alabaré entre la multitud bueno, tienen sentido, pero en el versículo 18 donde dice te alabaré en el original aparece Jalel ahí ya cambia todo, o sea estoy agüitado, me están persiguiendo, me me están atacando Estoy triste, estoy preocupando Estoy preocupado, pero aún así Celebraré ¿Está entendiendo? Aún así cantaré, daré gritos de júbilo Y te alabaré porque tú lo mereces ¿En dónde? En tu templo, en tu casa Donde me voy a reunir con todos mis hermanos O solo Pero me voy a gozar Y luego dice Te alabaré en tu templo, te alabaré Entre la multitud y aquí el segundo El segundo te alabaré, es Yadá O sea, te voy a alabar con júbilo Pero también me voy a rendir a ti, Señor Están, ¿Están ahí los enemigos Están también feos Me están dañando Pero, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a cantar y voy a poner Unas alabanzas ahí donde canten Los, los hermanos ahí en la iglesia Y pones un, Una celebración de casa de oración y te empiezas a gozar Empiezas a alegrarte Y luego levantas tus manos Hazlo Y mucho más cuando vengas aquí Ríndete al Señor en alabanza Si no terminarás angustiado Vienes angustiado Pero te vas Satisfecho y contento Y con la paz del Señor Dale un aplauso Amén okay. La tercera palabra que se encuentra ahí de alabanza en la Biblia Es la palabra Toda, Y Toda es bien interesante porque significa también extender las manos hacia lo alto En alabanza En una alabanza jubilosa Incluye batiendo las manos hay un salmo cuarenta y pico que dice: Pueblos, todos batid las manos. Una cosa es batirlas y otra cosa es aplaudir. Y cuando dice batid es esto: ¿sí? Entonces es batiendo las manos alabando al Señor. Ahora, este, este levantar las manos en alabanza al Señor tiene un ingrediente distinto a Yadá que vimos. ¿Cuál es ese ingrediente? Levantar las manos. Pero con acción de gracias Allí incluye Específicamente a La acción de gracias Es decir Cantas, celebras Con agradecimiento En acción de gracias Por lo que Dios te ha dado Y por lo que Dios Ha hecho en tu vida Ahora yo les hago una pregunta ¿Qué te ha dado Dios? A ver primero vamos a hacerlo Un poco dinámico a los de este lado, A la de mi izquierda, ¿qué les ha dado Dios? ¿Quieren decirlo así en voz fuerte? Salud, Salud. ¿qué más? Salud. Amor, Salud. perdón, Salud. ¿Eh? Salud. paz, vida, ¿qué más? Salud. Una familia, Salud. el Espíritu Santo, Salud. salvación. Dice nomás cuántas cosas nos ha dado. ¿Y ustedes qué el que les ha dado? No, sí, todo, pues claro. Sí, ya todo y me duermo, ¿ah? ¿no? no, no, díganlo. A ver, díganlo, fuera. A ver los de arriba, porque luego no. Vida eterna. Salud. Gozo. Vida de Cristo, los de acá ya duérmanse. ah, no, no sé. A ver, ¿qué les ha dado el Señor? Misericordia. ¿Eh? Esperanza, trabajo. Bien, bien. Quiero que pongan atención. Hay más cosas por, por las cuales podemos darle gracias a Dios que quejarnos. Ya, 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 ya. No, está bien, hermano. Está, bien. Está, está contento el hermano, gloria a Dios. Está celebrando, Jalel. Fíjense, yo estaba diciendo, hay más cosas por las cuales agradecer a Dios que, que estar enojados. Lo cual significa que un cristiano, por naturaleza, debe tener el gozo del Señor. ¿Por qué? Porque es agradecido. Porque recuerda todo eso y más de lo que Él nos ha dado para darle gracias siempre, cada día. Entonces, dé gracias con más intensidad que quejas. Y yo le aseguro, hermano, mire, dejo de predicar esto. Yo le aseguro que su vida cambia, su entorno cambia, su, estadimo, su estado de ánimo cambia. Todo cambia, porque el corazón se alinea al de Dios. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer, vamos a hacer algo... A ver, deje su Biblia ahí a un lado, pónganse de pie. Vamos a hacerlo así. Vamos a romper un poco con el protocolo. Pero es para aprender. Ahora, levanten sus manos al Señor. Todos, ¿eh? Y el que no, pues no. Mire, se ve bien bonito. Espérenme. No en serio nunca lo había hecho, pero pero ahora lo voy a hacer eh, todos con sus manos levantadas ahora, ¿qué vamos a hacer? Cierra sus ojos fíjese, esto es, esto es toda, levanta las manos y le da gracias a Dios por lo recibido ahora empiece a darle gracias a Dios, hágalo gracias por su familia, gracias por mis hijos mi esposo, mi trabajo por el Espíritu Santo que me selló, por tu Palabra, por la congregación, por la casa donde vivo, por tu Palabra, gracias por el aire que respiro, tantas cosas por las cuales podemos darle gracias. Amén. Baje sus manos, quédese así de pie, porque toda incluye dar gracias a por lo recibido, pero también dar gracias por lo que él ha hecho en nuestra vida. Y ese cómo cambia el concepto, ¿no? No solo es alabe entonces, ¡hacia ah, sí, alaben sí, 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 pero va más allá. Ahora, ¿qué ha hecho Dios en su vida? A ver, piénsenle. A ver, los de aquí del centro, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Díganlo. Fe, lo ha hecho feliz dice gloria a Dios ¿Eh? ah bien y acá qué? no ha hecho nada el Señor por ustedes vamos tímidos <risa> hablen los de allá arriba echen un grito no esperen, 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 esperen. Eh, eh, iba a decir echen un grito desde allá pero de lo que el Señor ha hecho a ver, alguien, pues no le entendimos por el Señor, sí, gloria a Dios. Ahora, ahora, levanta las manos, cierra tus ojos, levanten las manos, ya dimos gracias por lo que recibimos, ahora gracias por lo que Él ha hecho. ¿Cuántas cosas no ha hecho? Tantas, bueno, dale gracias, dale gracias, eso es toda, toda. Gracias te damos Señor por todo lo que has hecho, nos has dado nueva vida, nos has dado una nueva esperanza, nos has dado, has hecho una obra maravillosa en nuestros corazones Señor, nos has hecho nuevas criaturas, tantas cosas buenas has hecho en nuestras vidas Señor. Gracias Padre. Quédense de pie esta bajen sus manos esta palabra toda también implica levantar las manos con acción de gracias por lo recibido por lo que Él ha hecho pero también por lo que esperamos recibir por ejemplo yo espero la salvación recibir una petición en mi corazón por unos familiares que no conocen a Cristo a lo mejor eh, tú necesitas un trabajo, necesitas una vivienda, porque ya te pidieron donde vives y tú esperas recibir algo, el favor de Dios. Bueno, eso incluye esta expresión de alabanza. Por eso, hermanos, cuando estamos en adoración, en alabanza, levanta tus manos, háganlo, obedezcan, porque es el momento donde dale gracias a Dios, levanta tus manos, entonces tú las levantas y allí, Señor... Señor, gracias, porque tú me darás. Necesito una escuela para mi niño que inicia la primaria, pero una buena Señor guía, y te alabo. Ahora levante sus manos y dele gracias por lo que esperan de recibir. Es como darle gracias anticipadas a Dios. Lo que tú esperes o estés orando, dile Señor, gracias, porque tú me lo me lo concederás y está en tu voluntad. Y también implica lo que esperas que Él haga por ti. Lo que tú deseas en tu corazón que Él haga por ti Eso es lo que Él va a hacer Pero eso, eso incluye cuando alabamos a Dios Así como ahorita Gracias Señor Amén Denle un aplauso al Señor y tomen asiento Amén El Salmo 50, versículo 23 Dice así, el que sacrifica alabanza, mira qué interesante, me honrará. El que qué? Sacrifica alabanza, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ahora, el mismo versículo de la Reina Valera, lo voy a leer en la traducción, en el lenguaje actual. Mira lo que dice si de veras quieres honrarme tráeme ofrendas de gratitud <ríe> ahí está ¿Qué acabamos de hacer de darle gracias y lo que se corrobora en el Nuevo Testamento si de veras quieres honrarme tráeme ofrendas de gratitud dame acción de gracias por todo lo que te he dado dice el Señor y por lo que esperas recibir que te lo voy a dar si está en mi voluntad pero sé sé un adorador con un corazón de gratitud, no te estés, ay, queja, 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 queja. ya deja la queja. Así te dice el Señor. Y mejor ofréceme sacrificios de alabanza, de acción de gracias y gratitud. Si verdad quieres honrarme. Wow. Ahora fíjate cómo traduce esta, este texto. ¿eh? Nuestra ofrenda, eh, eh, si de veras quieres honrarme, traedme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta. Yo te salvaré. O sea, lo que esperas recibir, pero también Él demanda. Hay que corregir cosas. ¿Sí? Es como el sacrificio de alabanza del Nuevo Testamento. Hebreos 13, versículo 15. Mira lo que dice: Nuestro, en el lenguaje actual lo voy a leer: nuestra ofrenda a Dios. Es darle gracias siempre En la Reina Valera dice Ofrezcamos siempre a Dios Sacrificio de alabanza Pero por las traducciones Y las palabras que, que, que Esta traducción es mucho más clara Nuestra ofrenda a Dios Es darle gracias ¿Cuándo? Siempre esta alabanza o esta acción de gracias de gratitud es el sacrificio que debemos ofrecer Y lo traduce esta, esta esta versión alabémoslo pues con nuestros labios con acción de gracias ¿están aprendiendo cristianos? bien eso es bueno la número cuatro la palabra número cuatro que se encuentra en la Biblia que describe un aspecto de la alabanza y la adoración Es la palabra Shabak Shabak significa cantar Pero es una expresión donde puedes subir el volumen de la voz ¿sí? En tu alabanza Aquí es donde incluye el grito de júbilo las expresiones, aleluya, gloria a Dios, este, etcétera, etcétera, no, gritos de júbilo, shabak En el Salmo 63, versículo 1, dice, oh Dios, tú eres mi Dios Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca Extenuada y sedienta Te he visto en el santuario Y he contemplado Tu poder y tu gloria Tu amor Es mejor que la vida Por eso mis labios Te alabarán Fíjate, aquí te alabarán Es ¿eh? Shabak O sea, estoy en tu santuario Estoy con, con todos los que me congrego Pero allí hay un momento En que alzo mi voz cuando le digan, den un grito de júbilo, grite. <risa> ¡Es el momento! Y aquí es donde se genera mucho desorden, en, en, a veces en reuniones, donde nos reunimos los cristianos, porque la gente no, no, no capta o no ha sido, no sé, por algunas razones, ¿no? Es como esto, mire, una vez yo estaba, eh, fui a predicar a un lugar... Y saludé, buenos días hermanos Y cuando yo digo buenos días, Dios los bendiga Empezaron, gloria a Dios, aleluya ya, ya. Ah, Empezaron a gritar, ¿no? Entonces, este ah, bueno hermanos, miren, quiero compartirles Gloria, gloria a Dios, aleluya ya, ya. Y yo, ah caray, dije, bueno, yo, yo, yo entendía lo que estaba pasando no Pero el Señor me dijo en ese momento, enséñales entonces les digo, les quiero compartir un tema so ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! O sea, no me dejaban hablar Porque era una gritadera Entonces No, no sé si hice bien o mal Pero yo les dije, nada más para que Hacerlos caer en razón ¿Cuántos de ustedes se quieren ir al infierno? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Les digo, ven, ven Les digo, pastor, volteo con el pastor Le digo, pastor, discúlpeme, pero Pero hay que enseñar a la congrega. a pues a gritar gloria a Dios, amén, aleluya, quien vive en su momento. Ahorita es momento de exponer la palabra y los gritos, no. A menos que sean después de una aseveración, de una definición, de algo que está diciendo el predicador, si sí cabe, pero apenas estoy saludando. Y... y así hay lugares. Y no, eso es desorden, hermanos. Y todas estas definiciones nos ayudan a tener orden dentro de la alabanza. Entonces, sigo leyendo, tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán y aparece aquí Shabbat. o sea, así voy a empezar, voy a alzar mi voz, voy a gritar de júbilo en su momento y luego dice en el versículo 4, te bendeciré, que es otra expresión que más abajo, lo, eh, posteriormente unos 10 minutos lo voy a tocar, que es la palabra Barak pero de esa no lo voy a hablar ahorita. O sea, el te bendeciré, el te alabaré, aquí en este Salmo aparecen varias, tres palabras por lo menos. Te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. Fíjense, aquí encontramos Shabbat. Barak, y Jalal, aquí te alabará mi boca. Jalal, o sea, se da cuenta, van entrelazadas. Pero allí aparecen tres. Pero es en su momento, todas esas expresiones: levantar las manos, gritar de alegría, de júbilo, siguiendo la dirección del director de alabanza. Que ya hablaremos de eso, que la Biblia sí toca ese tema sobre la dirección de alabanza, etc. Entonces. Llevamos cuatro, son siete, nos faltan tres. La número cinco. La número cinco es la palabra hebrea samar, samar, así como la ve escrita. Y samar literalmente significa tocar las cuerdas, o sea, con las manos, tocar las cuerdas o las partes de un instrumento musical. Esa es la definición de samar. Significa hacer música con instrumentos musicales. Acompañando esa música ese tocar los instrumentos acompañan la voz, ¿sí? Es celebrar a Dios en alabanza con instrumentos que acompañan el canto o los cantos. El Salmo 30, versículo 4, Allí aparece, y en otros más, por supuesto, eh, pero aquí en el Salmo 34 aparece Samar, cuando dice Cantada Jehová. Y si ustedes buscan el diccionario hebreo, va a aparecer la palabra Samar. ¿Qué significa Samar? Cantar acompañado de instrumento musical. Así como aquí. sí, Cantada Jehová, Usen instrumentos, únanlos con la voz, ensamblenlos bien. También la Biblia habla de, de hacerlo bien, de cantar bien. No todos están calificados para estar en un grupo de alabanza, sino los que tienen el don y el llamado. ¿Verdad? Porque hay, hay gente que, que se les hacen las pruebas y pues no, o sea, no, hermano, no, tú naciste para predicar, no para cantar, pero yo quiero cantar es que no cantas hermana es que no cantas pero yo voy a orar para, que, para que yo quiero cantar y ora y pasa un año y diez y sigue teniendo voz así no no es tu lugar no se agüiten si no es su lugar pues, no todos tienen el don nada más los, los que están aquí tienen que hacerlo bien entonces cantar, amar a Jehová, Samar a Jehová, o sea, toquen instrumentos para, para acompañarlo en sus cantos. ¿Quiénes son los que cantan? Los santos de Dios, o sea, nosotros. Y luego dice y celebrad, y ahí celebrar es Yadá O sea, que hay cantos de júbilo de tamborazos y guitarrazos y donde está la alegría y los panderos o a sea, todo lo que da. eso es lo que significa celebrar. Lo traduce a celebrar, pero aparece yadá, que ya lo describimos, y celebren, o sea, hagan júbilo, alegría, la memoria, recuerden que nuestro Dios es Santo, que nuestro Dios es bueno, es perdonador, y él es digno de suprema alabanza. Ahora, la palabra salmo, salmo, tiene su raíz en samar, ¿eh? ¿ok? Y la, la palabra Salmo, la traducción literal es cantar alabanzas acompañados de instrumentos musicales. Concretamente de instrumentos de cuerdas, pero incluye todos, ¿no? Ahora, aquí en este, en este asunto del uso de los instrumentos dentro de la adoración cristiana, hay una controversia que yo... Yo, mi opinión es que no debería de haber una controversia sobre si se use, si se deben de usar o no se deben de usar instrumentos. Y, los, y hay, hay quienes aseguran que no se deben de usar porque a Dios no le gustan, pero eso se los explicaré en otra enseñanza, no ahorita. Ahorita les diré lo que la Biblia lo que la Biblia sí dice muy claro, muy claro y es usar instrumentos, ¿sí? Entonces, cuando cantamos usando instrumentos musicales, la alabanza se, se intensifica. De hecho, de hecho, hace rato que se fue la luz, yo dije, no, mira, ¿cómo, cómo es el Señor? Porque se dieron cuenta, porque se cortó la luz, sí se dieron cuenta que se cortó la luz, ¿no? Y, y pues se apagan los aparatos y pues se apagan los amplificadores, los, el sonido, pues, ¿no? Está lleno el lugar, se necesita un sonido. Bueno, cuando se apagó, todos los instrumentos se tuvieron que quedar callados pero seguimos cantando ahora, ¿cómo se oía? se oía especial, ¿no? bien bien bonito, o sea se puede sentir el espíritu con el que cantan los, los cantores las cantoras, pero también la congregación y a nosotros no nos preocupan ese tipo de cortes o sea, nosotros allá que manejamos cuando manejamos el sonido allá atrás no, o sea, seguimos como sin nada, ¿Por qué? ¿cuál es el problema? entonces como que el Señor dijo, a ver les voy a apagar un ratito, para que tú puedas ilustrarles bien entonces los, los, los instrumentos se quedaron callados pero el instrumento que Dios nos dio la voz siguió pero cuando regresó ¿qué sucedió? Realzó ¿Qué fue lo que realzó? Los instrumentos O sea, ayudan, son instrumentos Ya hablaré mucho más de esto ¿eh? Entonces cuando cantamos Usando instrumentos musicales La alabanza se intensifica Se resaltan las voces O sea, se Se ensamblan las músicas Los sonidos, los tonos, los acordes, las armonías Todo se ensambla Con las acciones de gracias Con los cantos y de esa manera estamos expresando al Señor por medio del canto nuestros sentimientos del corazón. Y nos gozamos, nos alegramos. Y es un. De hecho, la palabra halal también incluye espectac la palabra espectáculo. O sea, hacer algo espectacular. Y es espectacular. El, el problema con esto de espectáculo es por lo que se entiende de espectáculo mundano, ¿no? pero es algo majestuoso, es algo que, que impacta y todo eso está incluido. Ahora fíjense, tocar instrumentos con la unción de Dios, suceden cosas tremenda, tremendas en el ámbito espiritual y es ahí donde los cantores tienen que estar bien entendidos y bien aplicados, porque un músico ungido tocando su instrumento, el que sea, algo sucede Dios lo usa hay un caso del rey Saúl cuando dice que en primera de Samuel 16.23 dice que venía un espíritu malo de parte de Dios o sea que Dios permitía por la rebeldía de Saúl, miren el rebelde siempre le va mal, está mal está todo así, uh, entonces Dios como que se hace a un lado, bueno siguen tu amargura si eso es lo que quiere, siguen como que lo deja, ¿no? y permite. ¿Eso quieres? Bueno, pues ahí está todo aguitado Todo triste, ¿no? Todo mala onda, haciendo acciones Terribles, el rey Saúl Entonces venía un espíritu y atormentaba A Saúl Y dice y, y cuando venía este espíritu, dice David, David, que es el cantor De Israel, así hay un texto Que dice, lo define a David como El cantor, el dulce Cantor de Israel Y me encanta esa, esa definición De David David tomaba el arpa, el arpa, ¿sí? No era como la de hoy, era diferente, ¿no? Y tocaba con su mano, nada más tocaba con su mano. ¿Y qué sucedía? Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí hay algo poderosísimo, hermano. ¿Qué importante es la música ungida? o sea, es importante la música en la adoración, sí pero no es todo además de instrumentos el instrumento pues es un instrumento pero el que debe estar ungido para tocarlo es el músico no nada más no, no, no no, 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 ahí, ahí hay un falta de entendimiento en muchos que participan en la adoración en las alabanzas a Dios piensa que nada más es tocar, es más hay algunos que tocan y se van. Nada que ver. Algunos otros llegan y dicen, oiga pastor, pues, ¿no le hace falta un cantante aquí en la iglesia? Pues sí, fíjate, el de alabanza se me reveló y pues, y, pues, yo, pues yo, yo, me, yo le cobro barato. Ah, ¿cuánto me cobras? No, pues tanto. Sale, ven y cántanos los domingos. Nada que ver, qué tristeza. Se dice a vender, alquilar para cantar. Lo, lo llegan aquí. ¿Cuál unción? Podrán tener un bozorrón, impresiona todo. Pero, pero el espiritual sabe cuando hay unción o cuando no hay. Sabe, 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 el que es espiritual lo discierne. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuántos de ustedes han llegado como adultos por ningún lado? Y entran y empieza la alabanza. Y salen bien, como, ¿saben lo que estoy hablando, no es cierto? Bueno, mire, hay decenas de testimonios de gente que va pasando y huyeron, se huyó allá afuera y, y algo los hizo entrar. Muchos testimonios en toda mi vida han dicho, pastor... Yo iba pasando, oía unos cantos que nunca había escuchado Y sentí algo, algo inexplicable y, y dije, quiero entrar Y en cuanto entré empecé a llorar Ay, ¿qué me pasó? Tengo, mi corazón está en paz tengo Y Ay, no dejan de llorar ¿Saben lo que estoy hablando? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿O les pasa eso? Bueno, deben de esperar que les suceda Cuando vengan por eso es importante que lleguen puntuales Porque si no llegan puntuales Pues ya se pasó el tiempo En el que tú tienes que celebrar Darle gracias Llegas todo así Y luego ya muchos están adorando al Señor Y tú llegas ¡Oiga! No me da un asiento No, ya no puedes pasar ahí adelante Porque no... ¡Ah! Es que a mí atrás no me gusta y yo quiero adelante. No, mal. Entonces, qué importante que los músicos estén ungidos, sin duda. Hay una, se dice que Beethoven, se han oído de Beethoven, ¿no? Él fue pues, uno de los clásicos, y director de orquesta, y bueno, un musicazo, ¿no? Y se dice que en una ocasión estaba dirigiendo la orquesta y de repente detiene, ¿no? La dirección dice, los, los calla a todos. Dice, miren, se puede perdonar que se equivoquen en una nota, en un acorde. Pero lo que no se puede perdonar es que no toquen con pasión. Lo que no se puede perdonar es que no toquen con entusiasmo que no sientan lo que están tocando. ¿Oyeron esos músicos? Dice, y si no lo hacen, mejor no toquen. Ay, se puso medio rudo. Bueno, yo, yo no soy Beethoven, no. Yo les voy a decir, bájense todos. No, pero, pero porque también se entiende, se entiende que a veces los músicos vienen como asaf, todos aguitados. Ay, ya, no vale la pena servir a Dios llegan todos cansados lean el Salmo 73 sabrán a qué me estoy refiriendo cuando mencioné a Asaf también ellos tienen su corazoncito y a veces vienen aguitados ¿sí o no músicos? sí, pero, pero también a ustedes se les dice lo mismo que a los que estamos allá entonces también ustedes échenle ganas, pues luego o sea, se paran allí y vamos a darle entusiasmo vamos a echarle ganas, voy a, a procurar hacer mi mejor ejecución, voy a poner atención a las letras, a los cantos, para no, ok, me puedo equivocar, pues, pero se perdona, pero que no le echen ganas y que no le echen corazón como para el Señor, ahí sí no, atentamente Beethoven, y, y vaya que tenía autoridad para decirlo, ¿no?, Ahora la sexta, vámonos al final Sexta, Barak Barak Ya es una expresión de, de alabanza y adoración Que es diferente A las cinco anteriores Porque Barak significa Arrodillarse Y ahí ya como que entramos en una atmósfera De más quietud Tanto personal Como congregacional Significa Barak Arrodillarse bendiciendo a Dios o sea te arrodillas y empiezas a bendecir a Dios puedes levantar tus manos pero allí ya el grito de jubilo ya no ya pasó entonces ya es un tiempo como de más recogimiento una atmósfera más dulce más eh, quieta y empiezas a bendecir a Dios te bendigo Señor, te doy gracias, tú, quién como tú Señor, o sea empiezas a, a, a hacerlo pero ya algo más a, profundo, digámoslo así, como un acto de adoración, por ejemplo el Salmo 103 versículo 1, fíjense este está bien interesante porque dice bendice alma mía a Jehová y aquí bendice, el primer bendice es Yadá o sea con júbilo le levanta las manos, dale gracias y bendiga a todo mi ser su santo nombre agradeciéndole pero luego en el versículo 2 aparece Barak bendice Barak alma mía Jehová o sea después del júbilo ahí ya llega otro momento en que se arrodilla se recoge la atmósfera es como más personal entre tú y Dios cuando estás solo está bien pero cuando es congregacional igual olvídate de los demás porque hay gente que a veces piensa ay me están viendo, no, hombre pues cada quien tiene su relación hagan un lado eso, venzan eso y exprésenselo al Señor y cuando el que está dirigiendo dice saben, vamos a postrarnos, pues órale ese es el momento bar, este, Barak entonces ahí ya es más quieto Barak, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios y al empezar a recordarlos no queda otra más que ¿Sí me, sí, me, ¿me explico? o sea estás... y hasta lloras es cuando las emociones pues se expresan y llorar delante de Dios tiene nada de malo aunque hay algunos que dicen que, que debemos de dejar todas las emociones a un lado yo no estoy de acuerdo con eso porque nada más los salmos que son los cantos con instrumentos están llenas de emociones claro esas emociones tienen que ser expresadas en su momento ¿cierto? porque como decíamos ahorita no, no puede alguien allá este, empezar a pararse gracias Señor, gracias por la vida y yo hermano pues estoy predicando, no interrumpas ¿se entienden? todo en orden entonces cuando te arrodillas y le das gracias a Dios por sus bondades postrado lo bendices reconoces sus bendiciones le das gracias Barak es un acto más quieto, más, como más íntimo, donde el corazón y el espíritu humano se funden con el de Dios. Ya el júbilo, lo más externo de las emociones del ser humano, se, se profundiza y se va directo al espíritu. Entonces el corazón del adorador se une al de Dios. No, eso es, es impresionante. ¿Sí? Fíjense, en la antigüedad, cuando una persona se iba a presentar delante de un rey, el tiempo concedido para hacerlo era muy corto. Debía de pasar, previamente, cinco horas aprendiendo el que se quería presentar delante de un rey. Cinco horas aprendiendo lo que se debía y lo que no se debía hacer delante del rey. Cuando la persona entraba en la sala... Debía de fijar su mirada en el trono Donde se llegaría el Rey Ese era el protocolo Fijaba su mirada en el trono Y no la quitaba de ahí Cuando ya entraba El que quería estar con, el, con X Rey Comenzaba, en eso entra el Rey Entraba el Rey Pasa La persona caminaba Sin quitar la mirada si te distraías sí, así como ay, qué, ay los soldados qué imponentes ay mira qué tremendo ay los, las banderas eh, te sacaban si cualquier cosa quitaba tu mirada del trono te sacaban de la sala ¿Qué? si eso lo hacían los reyes terrenales hermanos por eso aprendan, entiendan sigan las instrucciones hermanos hay un orden, hay un protocolo hoy, hoy volví a dar otra una instrucción eh, le dije a uno de los pastores por favor dile a los sugieres que ya en la alabanza, en la adoración no metan a nadie, menos adelante ni siquiera atrás, que se esperen ahí en el pasillo, pues no es justo o sea llegan tarde llegan en otra onda entonces tú ya estás en baraca ¿entienden? Y luego ay con permiso ay con permiso yo, es como si te sacaran de los cabellos del lugar santísimo ¡Sálquese ya, qué horrible no no este mal gusto pésimo no lo vuelvan a hacer hermanos ningún ni siquiera los músicos una vez empezado ya es el rey están delante del rey Ahora, yo, yo a veces tengo un problema porque, porque como como soy el pastor, pues me, me, me toca corregir. Y a veces tengo que hacerlo. A ver, ese niño, por favor. Y hay gente que no entiende, ay, qué sangrón es el pastor. Ay, pues que tienes si los niños son herencia de Jehová. Flechas en las manos del arquero. Pues sí, pero me están dando un flechazo. y Están interrumpiendo, y los que están ahí, sí o no, son una bendición los niños, sí o no. Pero interrumpen cuando lloran sí. Ahí está, entonces pues hay lugares donde O todo en orden Entonces Cuando yo corrijo, a veces Pues me toca hacerlo desde aquí No es, no es mi deseo Pero a veces tengo que hacerlo Ay, al fin me desahogué <risa> Porque luego algunos se, se enojan Se agüitan Y hasta me odian Y otros hasta se van de la iglesia es que públicamente me llamó la atención Pues que públicamente estás cometiendo pues un, una, una indiscreción pero déjenme terminar lo del asunto en aquellos tiempos de los reyes ¿no? bueno si te distraías te sacaban tu mirada debería estar fija en el rey y al estar frente al rey la persona lo primero que hacía era se arrodillaba han visto las películas todo siempre es así y se arrodillan o hacen una reverencia, lo saludan, inclinan la cabeza y según la costumbre de aquellos años antiguos empezaban a bendecir al rey, oh rey, soy un bendecido por vivir bajo tu reinado, o sea, lo alababan, lo exaltaban. Y cuando esto hacemos nosotros con el Rey de Reyes, lo que tú estás diciendo es, tú eres la fuente de mi bendición. Todo lo bueno que tengo en mi vida es porque estoy en tu reino. Eres un Rey glorioso, majestuoso y maravilloso. Y vengo delante de ti y me barac. Híjole. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, fíjate, tu lenguaje, tus modales, deben ser de profundo respeto Halal, Yadá, Todá, quedaron atrás Quedaron atrás, ya los hicimos Y nadie debe ser irrespetuoso para interrumpir los momentos de Barak Salmo 95, versículo 6, lo traduce ya más directo. En este caso, en la versión al día, dice: Venid, postrémonos reverentes. Ahí aparece Barak. Postrémonos diferentes, reverentes. Doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro hacedor. ¿Se fijan cómo está hablando de doblar la rodilla? Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros somos el pueblo de su prado, somos rebaño bajo su cuidado. Por eso, Señor, yo, yo soy un privilegiado de estar en tu reino y adoramos. Y viene la última, y de ahí se deriva la última, que es Tejilá. Tejilá aparece 57 veces en las Escrituras. De las seis expresiones de alabanzas antes mencionadas... Tejilá es la más profunda, podemos decir así, es la más exaltada, es cuando ya de plano está fundido tu corazón con el de Dios en adoración, ¿sí? Salmo 22, versículo 3, dice, pero tú eres santo, santo. ¿Se acuerdan cuando Moisés pisó el monte Sinaí y le dijo, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa santo es ¿Y cuál fue la actitud de Moisés? De quietud, ¿no? De respeto profundo Y se quitó la sandalias así Se postró Entonces, fíjate Cómo relaciona la santidad de Dios Así ese momento de respeto Máximo, de profundidad Máxima, con la santidad Con la adoración, la relaciona Tú que Habitas entre las alabanzas de Israel Y allí no es Yadá, ni Jalel ni, ni Yadá, ni Barak, Es más allá, es Tejilá Cobra sentido Tú que habitas entre las alabanzas de Israel En la Tejilá Tejilá se da cuando estamos adorando Cuando estás cantando Cantos aprendidos, pero Tejilá se da cuando ya en esa fusión entre tu corazón y el de Dios, ya no cantas el canto aprendido que alguien por inspiración del Señor se lo dio y que todos aprendimos y cantamos, sino ya es un canto que sale de lo profundo de tu corazón. Aquí no importa si cantas bien o cantas mal, porque ahí ya no, no es eso, ahí sí Dios mira el corazón pero en los cantores que dirigen, ahí sí tienen que saberlo hacer, pero como son la mínima parte de una congregación los cantores, pues, pues ellos están incluidos, todos estamos incluidos, pero a lo que quiero yo mencionar es que no importa que te diga no, pero yo no canto, yo, es más, yo canto bien feo, a veces hasta me echan carrilla, ay, mejor no cantes, y me dicen cosas, pero aquí no, aquí tú cántale, no sé, si tú has tenido esta experiencia De que pronto empiezas a, a cantar Una melodía, un canto Que nadie se que, que salió de ti, de ti ¿Has alguna vez cantado Algún canto así, te ha salido? A ver, levanten su mano A los que les ha salido, casi a todos a muchos. Otros no, necesitan entrar En la Tejilá Pero es necesario Que empiecen, así como empieza La reunión, empiecen desde jalal Hasta llegar a Tejilá es un canto espontáneo que sale en ese mismo momento en que tú estás, Barak, entras en ese Tejilá, es como la, 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 lo más alto, lo sublime de la adoración, y es cuando surgen lo que la Biblia llama como cántico nuevo. Es un canto que solo el adorador le canta a Dios todos podemos ofrecerle un cántico nuevo al Señor si tú te fijas, los que dirigen a veces dicen, dale un canto al Señor, pero como faltaba para muchos nuevos la enseñanza pues un canto nuevo, pues cómo, si no me lo sé, cómo se lo voy a cantar no, pues es que no, entonces no canto porque no me lo sé entonces, pues es obvio pero entonces están entendiendo, están aprendiendo entonces, es algo cuando ya este, Estás tú y él Solos en tu casa o Después, mira Puede ser en, en la reunión De pronto Esto sí lo han visto De pronto alguno de los cantores O el que está dirigiendo empieza a cantar Ciertas frases Y las empieza a repetir Ese es, ese es un canto nuevo que Dios le está dando una, Le dio una, incluso una melodía Siguiendo el mismo el mismo tono en que todos están cantando, pero con frases e incluso con diferente melodía. Y luego dice, repitan todos. Entonces, ese es un cántico nuevo. Y de manera, así entre comillas, inexplicable, yo diría ungida, todos empiezan a cantarlo. Pues ni siquiera no lo han ensayado y lo empiezan a cantar. ¿Se dan cuenta de la atmósfera tan preciosa que hay en la adoración? Déjenme contarles a manera de, de testimonio. Eh, en una ocasión yo estaba en mi casa hace muchos años, año 1988, ya son treinta y qué? Ay, como treinta bueno, más de 30. sí son. Yo estaba en mi casa y, este, y estaba leyendo la Biblia y algo leí y cerré mis ojos y empecé a adorar al Señor y tenía mi guitarra ahí a un lado y empecé, empecé a adorarlo y empecé a, a tocar y empecé un canto nuevo empezó ¿sí? este, con una melodía pero de pronto en ese momento de adoración empecé a cantar hay una fuente en mí ¿han oído ese canto? hay una fuente en mí entonces yo empecé a cantarla todos se la saben, este canto este, se hizo muy conocido y yo estuve como tres horas cantando el mismo canto, era como un río era algo impresionante, entonces cuando me reuní con los del grupo les dije fíjense que estaba adorando y Dios me dio un canto, yo estaba adorando en Tejilá y Dios me me, me dio estaba yo cantando en adoración y de repente empecé a cantar esto y lo enseñamos se los enseñé a los de aquel entonces y lo, lo aprendimos en la congregación y lo cantamos y se sigue cantando y ha sido traducido no sé cuántos idiomas pero escuchen bien, nosotros en casa de adoración no, comp no componemos cantos para venderlos los componemos para adorar y no tienen copyright, no tienen derechos de autor y no estoy haciendo ninguna payasada ni me estoy ufanando de nada, les estoy diciendo la verdad porque creo que así, creo que así es el asunto. Entonces, hermanos, Tejilá es el cántico nuevo, es como el, el canto cuando el ángel llegó ante María y le dijo bienaventurada mujer porque de ti nacerá el Salvador del mundo y ella, ella eh, dijo en Lucas 1.46 dice entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y aquí en, engrandece en el griego es magnife, que es de magnificar, que se conoce como el canto de María la Virgen el magnificat engrandece mi alma al Señor pero fue un canto nuevo un tejilá porque está allí en la presencia de Dios y el ángel dándole semejante anuncio empezó a cantar, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador esto fue un canto, ¿eh? porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen y se soltó ahí, en un canto, como Israel pasa el mar rojo y quedan atrás los egipcios Y María, la hermana de Moisés, agarra un pandero y les dice a las otras mujeres ¡Agarren panderos! Y se agarraron y empezaron Y echó a la mar, ¿quién los pensó? Bueno, esa es la melodía que le puso alguien, ¿no? Pero empezaron a cantar la experiencia que habían tenido que aunque era de júbilo era un tejilá era un canto que brotó en ese momento y no hay nada más tremendo que cada congregación cante sus propios cantos que son las experiencias de sus músicos, de sus congregantes, de su gente lo que están viviendo ese es el máximo nivel pues hasta ahí denle un aplauso al Señor Amén. Ponce de pie. Levante sus manos. Y una vez más, gracias. No nos cansemos de darle gracias. Levante sus manos y diga, el "Señor, gracias porque hoy he aprendido algo importante para mi eternidad, que es alabarte. He sido formado y creado para la alabanza de tu gloria." Pero es importante hacerlo bien, con entendimiento, sabiendo lo que estamos haciendo, conforme a tu palabra. Y hoy Señor, hemos celebrado, nos hemos alegrado, nos hemos regocijado, te hemos dado gracias. Y así debe ser cada reunión, a un personal, el tiempo personal, podemos regocijarnos, hasta brincar, danzar y luego entrar en esa quietud. Hasta llegar a, a la Tejilá, donde adoramos profundamente y exaltamos tu nombre, Señor, nos rendimos sin quitar la vista de tu trono ni del rey de reyes. Adoremos un momento antes de irnos al Señor.